0: y te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 18 de enero. Yo soy Uriel Zuriel y yo soy Emmanuel Peña. Anda con la gente que anda. Yo me estoy riendo, pero eso no da risa. La gente que se tuvo que ir del concierto anoche, el concierto de Luis Miguel quedó pospuesto para el día de hoy a las 8 de la noche. Anda, Emanu <ríe> Emanuel. Emanuel está en shock que no ha hablado. Ay, 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 ay,
0: Cambiando de tema. La semana pasada, el Senado aprobó. En una de esas sesiones, que son así, dos lecturas consecutivas y vámonos de aquí. Aprobaron la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Ese proyecto había sido sometido por el presidente Abinader en el 2021 y tenía todo este tiempo en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Pero ya ellos salieron de eso el Senado también, y ahora solo falta que el presidente la formalice. Ve acá, yo
1: siempre creí que aquí existía un DNI. Bueno, existe un DNI, pero que siempre creí que el DNI era la Dirección Nacional de Inteligencia y resulta que era el Departamento Nacional de Investigaciones. Ahora ah. es que el DNI será la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero tú, ¿tú sabías que eso se llamó así todo el tiempo.
0: Mm, nosotros hablamos de eso en el 2021 cuando el presidente lo sometió. No, Emanuel, pero yo no me acuerdo ni de lo que comí ayer. Yo <risa> 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 no, yo
1: tampoco. Lo que pasa es que lo, lo que, busqué. Que si durante todo este tiempo en tu cabeza eso se había
0: quedado así. Sí, sí, lo busqué y, y efectivamente lo habíamos puesto aquella vez. Se llamaba Departam... Se llama hasta que note la nueva, verdad. me imagino que el DNI actual seguirá existiendo, se llama Departamento Nacional de Investigaciones. La versión 2.0, que es la que viene ahora con esta nueva ley, se llamará Dirección Nacional de Inteligencia. Ni es lo mismo ni es igual. Vamos a ver por qué. Esta Dirección Nacional de Inteligencia unifica todos los organismos que tienen que ver con eso del Sistema Nacional de Inteligencia. Eso incluye todas las operaciones de, vuelvo y digo, inteligencia y contrainteligencia, que involucren tanto a militares como a civiles. Y el que sabe lo que significa esa palabra, eso tiene que ver con identificar las amenazas a la seguridad nacional, como manejando información. En el caso de contrainteligencia, es lo mismo, pero detectando cuando están manejando información tuya. Mm, en caso de callejón. hay gente aquí
1: espionando, eh, eh, en espionaje. ¿De espionando? ¡Wow!
0: Espionar. <risa> <risa> la acción de espionar.
1: Cuando se habló de eso la primera vez se decía que era más que un cambio de nombre, que no simplemente ahora se iba a llamar como yo pensaba que se llamaba, la Dirección Nacional de Inteligencia. Y yo apuesto que no solamente era yo. Voy a hacer una encuesta con eso. Porque la DNI nueva, la 2.0, va a reportar directamente al Poder Ejecutivo. De eso sí me acuerdo. Ya, ya, ya me acuerdo por dónde que vamos. Que va a reportar directamente al Poder Ejecutivo y no a las Fuerzas Armadas, como la versión anterior, que también se criticaba mucho porque como que eran los militares que tenían ese movimiento y que el G2 y que andaba investigando y lo tenían como un chivato al G2 en el barrio y así. Pero ahora se sabe también que no solamente es eso, sino que tendrá más alcance y poder. Y con este proceso de aprobación de la ley en el Congreso han salido distintas voces, tanto de la oposición como de grupos de sociedad civil, criticando y además alertando sobre algunas cosas que están incluidas en la ley.
0: Pero no la vamos a poder decir porque eso es información clasificada. <risa> sí, no, es. mentira, mentira. Es de
1: inteligencia, pero no vamos a poner bruto ahora. Las principales preocupaciones se enfocan en el artículo 11 de la ley, que dice que cuando se trate de asuntos que puedan afectar la seguridad nacional, to abro comillas, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, es decir, todo el mundo, están obligadas a entregarle a la DNI todas las informaciones que ésta requiera. A pesar que ahí hubo una discusión porque no lo tenía y luego volvió y se sometió y le agregaron que debería hacerse sin perjudicar el derecho a la intimidad y el honor personal. Entonces, toda la información y le pusieron esa dos cositas como para limpiarlo en chin, eh, respetando el derecho a la intimidad y el honor personal. Aunque dice eso, algunos critican este artículo porque eso pudiera conllevar ciertos abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales. Por ejemplo, el secreto profesional, el derecho que tienen los abogados de tener secreto profesional, el derecho que tienen los médicos. Eh, también por eso la Sociedad Dominicana de Diarios alertó sobre este artículo porque tú sabes que yo no sé cómo se llama ese derecho, pero que el secreto de la fuente, que tú tienes derecho como periodista a mantener tu fuente en secreto, tanto para proteger la, la fuente como para proteger tu ejercicio también, tu ejercicio periodístico.
0: Uh -huh, uh -huh. La Sociedad Dominicana de Diarios también, aparte del artículo 11, eh, que es el que tú acabas de mencionar, incluyeron dos más como preocupantes, el 9 y el 26, y este último es el que establece castigo de 2 a 3 años de cárcel y multas de 9 a 15 salarios mínimos, a quien oculte informaciones que les pida la DNI. Eso es un tema de delicado y hay un balance ahí que hay que lograr. Porque esos casos que tú mencionaste de un médico o de un periodista o de un abogado, cuando se trata de un tema de seguridad nacional, hay que ver hasta dónde tú puedes o tú preservas esos derechos. O sea, si tú como abogado tienes una información que aunque el derecho convencional te te protege en ese sentido, vamos a decir. Pero hay un tema inminente de seguridad nacional. Entonces ya estamos hablando de otros 500. Pero ¿dónde está la línea? Y aquí es lo delicado y es por esto la preocupación. ¿Dónde está la línea entre lo que es seguridad nacional de verdad o es simplemente que se están aprovechando, quien sea, en el gobierno, en el Estado, como tú quieras llamarle, se está aprovechando de lo, del poder que le da esta ley a la Dirección Nacional de Inteligencia para tú entonces sacar la información a una gente violando sus derechos.
1: Sí, yo creo que al final no es... Yo creo que ni siquiera va a ser tan difícil de delimitar esa línea, realmente. Lo que no quieren es que la Dirección Nacional de Inteligencia buscando información se ponga bruta. <risa>
0: en resumen.
1: Sí, en resumen, eso es. Ahora vamos a hablar de una alerta que hizo la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas. Y es que dicen que hay otro posible fraude millonario contra el Estado, es decir, contra nosotros. Y se trata de al menos unas siete demandas que son millonarias, que la están llevando particulares y empresas, en especial una que se llama DC International SRL, que reclaman pagos por terrenos que abarcan casi el 70% de la extensión total del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Es decir, que estamos hablando casi de 800 kilómetros cuadrados de tierra, o como 79,000 kilómetros hectáreas.
0: Mucha tierra. Dejo de palo en mucho, tú. <ríe> Según los ambientalistas, estas demandas que han puesto estos particulares y estas empresas, buscan que le paguen indemnizaciones por la supuesta expropiación de terrenos en esas áreas protegidas. Explico. Cuando un sitio, un, una parte de, del país, es declarada como área protegida, a la gente que vive ahí, hay que pagarle una expropiación. Como pasa a ser área, área protegida, usted se tiene que ir de ahí y por lo tanto el Estado le tiene que pagar. Entonces, eso es lo que están demandando a esta gente, que le paguen esas expropiaciones. ¿Dónde está el problema? Que dice esta coalición de ambientalistas que los demandantes no tienen documentos serios que avalen que esas propiedades en la Sierra de Bauruco realmente eran de ellos. Y además, que las que podrían tener o tienen son, y cito, de procedencia cuestionable. Eso quiere decir que podrían haber sido falsificadas o, o que quién sabe de dónde la sacaron o lo que sea.
1: Pero el tema aquí es que esto es prácticamente la voz en un sentido de la coalición o de los ambientalistas en contra del mismo Tribunal Superior Administrativo porque ya incluso emitió dos sentencias donde ordena pagarles 590 millones de pesos en una y 676 millones en otra por la expropiación de terreno, ¿verdad? Que según la coalición eso podría ser del Estado y no de ellos. Soy como diciendo, ¿qué tú estás diciendo? Que eso no está fundamentado, pero, oye, un tribunal superior, un tribunal de ese nivel, se supone o que está fundamentado y si tú dices que no está bien fundamentado, entonces, o okay, que se vendieron.
0: Exactamente, o sea, eh, tirándole directamente al tribunal. ¿Tú estás diciendo? Que, ¿Qué es lo que tú estás diciendo aquí? Lo que estás diciendo ¿Entiendes? es que alguien cogió unos títulos que no son verdaderos, que no son válidos, fue al tribunal y le dijo, mira, esta tierra es mía, mía hay que pagarme unos Ah,
1: bueno, eso pudiera ser otra cosa también, que se presentara con toda la legalidad frente al tribunal y que esos documentos se hayan obtenido de manera oscura. Por ahí vamos a decir, ¿tú entiendes? Porque si tú vas, por ejemplo, con unos documentos X un acto de venta, una fuñenda a un sitio y que yo te vendí un carro, la DGI no tiene por qué saber que tú falsificaste toda la vaina y lo hiciste por la línea. ¿Tú entiendes? Ellos tienen sus mecanismos. Pero en un momento ya las instituciones salen de lo que es el proceso investigativo de, de falsificación y de gracia. Porque tiene que haber otra persona que denuncie que eso es falso. ¿Tú entiendes? lo Exacto, que Exacto. O sea, el,
0: el, el tribunal no tiene que ponerse a investigar si eso es real o no. O sea, si parece real... Bueno, si tiene, <ríe> si tiene todos sus documentos en orden, ya es otra cosa, tú sabes. Sí, sí, lo que quiero decir es eso que, o sea, interpretando lo que tú dices, cuando llega un tribunal, el tribunal lo que tiene que decidir en base a lo que tiene en la mano. Ahora, que lo que tenga en la mano lo hayan obtenido de una manera que no es correcta, ya no eso no es terreno de ese tribunal. Más o menos por ahí acaba es que la cosa. La coalición no lo dejó simplemente en una
1: rueda de prensa y decidió ir al Tribunal Superior Administrativo a presentar allá mismo su denuncia. Pero también hizo el llamado al gobierno para que profundice las investigaciones no vaya a ser cosa que entre esas personas haya alguien ahí consiguiendo pagos que no corresponden.
0: Ojo, esto es una denuncia de la coalición para la defensa de las áreas protegidas, que yo me imagino que ellos no van a salir a dar una rueda de prensa con cosas de este tipo si no tienen algún fundamento para decirlo. Pero ya de ahí para allá sabrán ellos. Probablemente, mente, mente. Ahora vamos a las más cortas. Como Daniel Rivera dejó su puesto como ministro de Salud Pública para dedicarse a su campaña como candidato a senador por Santiago y José Paliza hizo lo mismo, o sea, dejó su puesto como ministro administrativo de la presidencia una licencia realmente para concentrarse en la campaña presidencial recordemos que él y Faride serán los coordinadores de la campaña esos dos puestos quedaron vacantes por el momento entonces el presidente Abinader nombró en sus lugares a Víctor Atala como ministro de Salud y a Igor David Rodríguez como ministro administrativo de la presidencia, y Gordavid de manera interina hasta que Paliza termine con lo de la campaña. Víctor Atala es un cardiólogo bastante conocido y reconocido de aquí. Además de su ejercicio como médico, ha sido profesor en varias universidades, en UNIBE, en INTEC, en varios hospitales también, en todo eso que tiene que ver con las residencias de cardiología. También tiene una fundación para niños y familias poco pudientes, y ha hecho política. De hecho, es fundador del PRM. Igor David era hasta ahora viceministro administrativo y financiero del mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia. Él es ingeniero en sistemas y tiene varias maestrías. Tiene como cuatro maestrías. Una en ingeniería de software, otra en un MBA, una en gestión ejecutiva, una en logística. Ya tú sabes. Víctor Atala también es el
1: hermano de Alberto Atala. Alberto era el candidato candidato, ¿no? Era uno de los que se estaba candidateando para postularse como alcalde. cuando se decidió, Ah, claro, ¿no? en el distrito. En el distrito, sí. Tenía unos videos bien, bien simpáticos. Sí, sí. Se hicieron ya mirar sus videos porque se fue. Yo no sé quién era el community manager, pero él estaba bien abierto a esos videos. Eran unos videos bien modernos.
0: Sí, como diferente Sí, sí, sí. Yo me río mucho.
1: Macron le mandó una carta a Binodio diciendo que a su país le gustaría colaborar con la tercera línea del método, no por amor al arte, sino haciendo la diligencia, ¿verdad?, para varias empresas francesas que de hecho ya participaron en el teleférico y en el monorriel de Santiago. ¿Está haciendo su diligencia Macron para. para su empresa?
0: A la recherche de che <risa> Dice la OMS, esto es una buena noticia, que en los últimos 20 años la proporción de adultos fumadores en el mundo ha bajado de una de cada tres personas a una de cada cinco. O sea, eso es casi la mitad de la gente en los últimos 20 años está fumando.
1: Yo vi el otro día sí. el tema de los fumadores de cigarrillo. Ahora yo no sé si ese número incluye a todos los fumadores, a los fumadores de vape también, a todo lo que incluya tabaco, porque hay que ver esos números. Porque yo definitivamente, y estoy hablando ya de una experiencia personal puramente, algo subjetivo, veo a muy, 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 muy poca gente fumando cigarrillos. Sin embargo, veo a muchísima gente fumando bail.
0: Hay que ver también el tema por región o por país, porque aquí, que es donde uno está viendo todos los días el comportamiento de la gente, sí realmente tú notas muchísimo Cómo ha bajado el, la fumadera de cigarrillos. Pero en No, el consumo de cigarrillos...
1: Perdona, el, el consumo de cigarrillos a nivel mundial ha bajado. Los números de la, de la tabaquera están
0: así. Y no desde ahora. ¿eh? Yo recuerdo que en el 2014, cuando yo estaba haciendo el NBA, hubo un análisis de los números de, de Philip Morris. Uh -huh. Y se veía claramente cómo la, las ventas iban en picada ya en ese momento. O sea, estamos hablando de hace 10 años ya. Pero, en fin... Habría que ver, ellos hablan de tabaquismo Y el tabaquismo se supone que incluye Todo lo que tenga que ver con tabaco No solo claro, cigarrillos claro. Pero bueno, eh, se ha reducido En los últimos dos años, el número de fumadores Ellos estiman que ha bajado en unos 19 millones de personas A pesar de que la población mundial ha aumentado muchísimo Ajá. El número de fumadores ha bajado Sí, además, tú tienes
1: razón en la parte De que la realidad que uno está viendo Es eh, eso mismo, la realidad de uno Simplemente aquí con el tema de que se puede fumar donde quiera todavía. Estoy hablando de los vapes y eso. Que se puede fumar, ¿cómo se llama? Bajo techo. Y lo, el juqueo y la vaina. Entonces hay, hay demasiados factores. Apple le pasó por primera vez desde el 2010 en ventas a Samsung, en ventas de celulares. Vendió en el 2023 234.6 millones de celulares. Punto .6 porque vendieron un celular por mitad. ¿De dónde se hizo el Vendimos porque dime el número entero. Yo vendí 238 millones de celulares.
0: Te quemaste matemática ahí. ¿eh? Sí, 234, 600, 600, 000, 600 000 celulares fueron. 234 millones. 60.0 celulares. Claro.
1: Exactamente, sí, sí.
0: No, tú sabes que yo estás jodiendo. Vamos a hablar un chin de economía, que eso sí te gusta a ti. Jesús santísima. El dólar se metió a 59 y pico ayer. Eso no pasaba desde hace unos 10 años. O sea, está en su punto más alto, en unos 10 años. Las proyecciones del Ministerio de Economía dicen que este año, en el 2024, subirá a 60. 60.25 es el número que ellos tienen en sus proyecciones, para ser más específicos. El lunes le preguntaron al presidente por el dólar. Y él dijo, no, no, tranquilo, no hay nada que temer. Porque los movimientos que ha habido últimamente, dice él, que son normales para esta época del año. Vamos con una noticia buena también de economía, y es que el gobierno cerró el 2023 con un déficit fiscal menor al que habían presupuestado. Se había presupuestado un 3.2 y terminó en un 3.1. Tú dirás, pero ¿y cómo puede ser una buena noticia que, el, que haya déficit? Bueno, no es que haya déficit, es que fue menor. Y todos los países, o casi todos en las economías actuales, Funcionan siempre en déficit. Gastan más de lo que ingresan y el resto lo financian cogiendo prestado. Así es que funciona la economía. Bueno, Como toda la vida es un balance. Vamos con una no tan buena ahora. Y es que según la ONU, el crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe será de apenas un 1.6% este año. Eso es muy, muy poco. Nosotros aquí en República Dominicana, después de un año malo en comparación con el 5% que hemos tenido de promedio de crecimiento de 1970 para acá, nosotros, no, no ha salido a la cifra oficial, pero fue como un y pico que crecimos en el 2023. Aquí esperamos volver a ese 5% en el 2024.
1: Para la gente que vive en Estados Unidos, tenemos una noticia buena y una mala. Vamos con la buena primero, y es que usted vive en Estados Unidos. La mala es que usted vive en Estados Unidos. <risa> Y más, y más de 100 millones de personas en al menos 26 estados en Estados Unidos están bajo alerta por una tormenta invernal de todo el calibre. La verdadera. Oye, esto. Se prevén temperaturas extremadamente bajas, incluyendo a menos 31 en Dakota del Norte y menos 26 Celsius en Chicago. Eso menos 31 y menos 26 es Celsius. ¿Eso en Fahrenheit cuánto es? Porque allá es en Fahrenheit, que lo mide. Como menos 15 de Fahrenheit. Ok. Pues no es tan grave. El, el tema es que se sabe que va así porque incluso la costa este ha tenido nevadas significativas con acumulación importante en Washington, D.C., Baltimore y Filadelfia. Y en Nueva York nevó por primera vez en casi dos años. Es decir, ¿qué frío del diablo está haciendo allá, compadre? <risa> <risa> en palabras científicas, foque frío.
0: ¿tú sabes ese cuento de Foca Frío? no yo me sé el del Oso Polar
1: no, no, el del Oso Polar es bueno, pero es muy largo este yo lo voy a hacer aquí porque es corto, eso fue un tipo que sí, que por el frío se acotó sin bañar entonces tenía tanto frío que se enrolló enrolladito ahí, y cuando se olió el mío ay Foca Frío <risa>
0: hay un meme que se usa mucho en X ex Twitter, que es nadie, absolutamente nadie. Ajá. Y entonces te ponen algo que hizo alguien. Bueno, po, ese me cae a la perfección. Para contar que científicos chinos, por alguna extraña razón que yo todavía estoy tratando de entender, dicen de que, que para encontrar un virus que pele contra el COVID, que si, bueno, yo no sé, ellos comenzaron a bregar y a hacer experimentos con una cepa mutante de COVID que se llama GXP2V. Atiende esto. Ellos la usaron en unos ratones humanizados. Se les llama así a los ratones que son diseñados genéticamente para tener una composición parecida a la de los seres humanos. Yo tengo amigo. <risa> se supone que le hará efectos parecidos a esos ratones que es lo que no haría nosotros. Bueno, pues el virus se le metió en los cerebros, en los pulmones, en los ojos y lo mató a todito en ocho días. No hay evidencia de que este estudio de estos científicos tenga algo que ver con el Instituto de Virología de Wuhan, que es el centro de la teoría que dice que el virus, el COVID, no vino de los animales, sino que se escapó de un laboratorio. Pero yo quisiera saber qué lo que hace esa gente bregando con ese virus. Yo no sé, loco. Dejen esa vaina tranquila. Y además,
1: si tú descubres algo así, ¿para qué tú lo dices? ¿Di ¿Ustedes se acuerdan del COVID? Ah, pues nosotros hicimos un virus que mata a la gente en ocho días. ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Gracias! ¡Qué gran noticia tú me estás dando, amigo! Que, ¿Quién dice Aquí una lo vaina así con orgullo? <risa> ustedes se acuerda del COVID? Sí. O sea, en lugar de la noticia de sí. bueno, pues nosotros encontramos una vaina que acaba con eso en ocho días. No. Pues nosotros tenemos uno más fuerte, ¿eh? El que ustedes le dio no es nada. Nosotros nos pusimos a <risa> Porque nosotros queríamos otro peor. <risa> Oye, mano, está fuerte. Hala. ¡Qué aburrimiento que tiene la gente, loco! Yo estuve leyendo una noticia, bueno, que la pusimos de cifra en, en el briefing escrito, que son la cantidad de tiburones que la gente mata al año, que pues son como 80 millones. Y después de ahí, sigue avanzando la noticia, dice que para la gente que le tiene miedo a los tiburones, y si dicen que matan mucha gente, según las estadísticas, solo mueren como 6 personas al año por ataque de tiburones. Por lo que hay más chances de que te mate una vaca. Que la vaca matan solo en Estados Unidos 22 personas. A... <risa> 22 personas al año. Hay varias cosas que me, que a mí Pero, me chocan de esa de esa vaina. Sí, empieza tú, que después voy yo. Lo primero es que yo no me imagino cómo una vaca mata a una gente. Es lo primero. De que, bueno, una... Y lo segundo es que tiene mucho más lógica. De que las vacas, porque en cantidad hay más vacas expuestas a la gente que los tiburones, que maten más gente que los tiburones. Porque ¿quién anda viendo un tiburón todos los días?
0: Sí, pero el hecho de que haya más vacas expuestas no quiere decir que, que mate más gente. Porque, ok.
1: Que obligatoriamente tiene que matar más gente, loco. Porque es lo mismo que dice, bueno, los accidentes de tránsito matan más personas al año que los accidentes de aviones. Claro, loco, porque hay muchísimo más gente manejando todos los
0: días que gente volando. Sí, está bien. Pero aquí el problema... El problema es que cómo es que una vaca mata a una gente, porque el lagarto hay más expuesto a gente que, que vaca y que tiburones juntos, y los lagartos <risa> no matan gente.
1: Loco, pero un, un lagarto no tiene tamaño para matar a una gente. Además. Pero la vaca, ok,
0: ok, pero la vaca, yo me imagino que ahí están contando la gente que choca con vacas y se muere. Entonces dicen que lo mató la vaca. Porque si no es así, la vaca no dan patada, como, lo, como los burros y, y, y los caballos. Bueno,
1: ese número, no sé,
0: ese número está raro
1: ahí. <risa> Otra noticia que yo no quiero dejar pasar La verdad que no se encuentra con cosas Revisando este periódico Hay un periódico que se llama El diario New York El diario NY Y hay una periodista que se puso de que A buscar los 10 peores nombres Para ponerle un bebé Según la inteligencia artificial Oye el titular de esta noticia Los 10 peores nombres Para ponerle a un bebé según la inteligencia artificial, esto hay que decirlo ya para terminar el briefing, porque yo no puedo seguir hablando después de esto. Ok. Según la inteligencia artificial, ella decidió preguntarle a ChatGPT por los 10 peores nombres que se le podían poner a un niño. Parece que o ella o alguien a su alrededor de la periodista iba a tener un hijo y se pusieron a preguntarle. Pues ella hizo una lista con los 10 peores nombres que pueden marcarle de por vida a tu hijo. Y tú te preguntarás, pero ¿cuál es el nombre? Ya. yo cuando leo el primero digo Judas bueno está relacionado está con la traición Digo, oye pero es verdad tiene... pero aquí que se va poniendo raro pues, tú sabes que Chávez P.T. se pone loco este sí. es el gratis parece que ya tiene <risa> ay, una... ay, 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 <risa> parece que ya tiene la versión gratis porque el segundo <risa> es US
0: Navy ¿quién le pone US Navy a un muchacho? US Navy aquí hay ¿quién? Aquí hay Aquí, Usnavi. No, eso no es verdad. Aquí no hay usted. Sí, señor. Está bien,
1: pero... <ríe> yo te voy a dejar pasar a Usnavi. Pero el tercer nombre... El, el tercer peor nombre que le dio la inteligencia artificial... La vaina más avanzada que hay ahora mismo... Fue Inodoro. Que por favor... No le pongas Inodoro a un hijo. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Y ella publicó esa vaina sí. El cuarto... Nicolás Rata.
0: <ríe>
1: Oye, el nombre número seis... Pepsi... <risa> el peor nombre para pero aquí fue que yo me iba a morir porque yo yo de verdad duré como hora y media ¿sí? dolores de barriga es el número 8 <risa> según o sea yo decidí publicar un artículo en un periódico y digo, bueno señores según la inteligencia artificial dolores de barriga dolores de barriga no se le puede poner a un niño ¿Tú ¿qué pasa loco? <risa> no esto hay que dejarlo esto hay que dejarlo Oye, el número
0: 10, nube de mariposa. <risa> Chajipitico no vio esa pregunta. dijo déjame coger la 10, la 10 primera cosa que se me ocurra. Claro.
1: Goma de carro. <risa> es como que tú le digas goma de carro. Yo, de, yo le doy 12 nombres más de
0: ahí. Exacto. Similares. Está fuerte. Vámonos de aquí. Uh -huh.